0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, tief im Inneren des Planeten Neptun könnte es tatsächlich Diamanten regnen. Nun, was hat es damit auf sich? Ja, Planeten und Sterne allgemein faszinieren. Die Beobachtung des Himmels zeigt uns, dass wir von einer unfassbaren Weite umgeben sind. Es zeigt uns, wie klein und zerbrechlich unsere Erde ist und dass wir hier scheinbar zufällig existieren. Gleichzeitig drängen sich philosophische Fragen auf. Wie sind wir entstanden? Und wenn das wirklich alles nur so zufällig war, sollte das nicht vielleicht auch irgendwo anders möglich sein, dass das passiert? Schon ein Blick in den klaren Nachthimmel genügt, um zu sehen, zumindest wenn die Lichtverschmutzung nicht zu so hoch ist, dass es eine Unzahl von Sternen gibt. Und lange Zeit war die Frage dann, ist es normal, dass die anderen Sterne auch wie die Sonne von Planeten umgeben sind, vielleicht sogar solchen, die der Erde etwas ähnlich sind. Und seit ein paar Jahren wissen wir, ja, genau das ist ganz normal. Und deshalb finde ich die momentane Zeit unfassbar spannend. Es wurde bereits eine Vielzahl von Planeten entdeckt, viele Tausende. Und davon einige, die so ähnlich sein könnten wie die Erde außerhalb unseres Sonnensystems. Und meine Forschung beschäftigt sich nun damit, hier auf der Erde im Labor zu simulieren, ja, wie sich Materialien im tiefen Inneren von Planeten verhalten. Warum ist das interessant? Nun, das tiefe Innere von Planeten bestimmt ganz maßgeblich, wie es auf der Oberfläche aussieht. Zum Beispiel hier auf der Erde. Das flüssige Eisen um den Erdkern, das erzeugt das Magnetfeld, das uns vor kosmischer Strahlung beschützt. Und das ist ungemein wichtig, denn ohne dieses Magnetfeld würde es hier auf der Erdoberfläche vermutlich so aussehen, eher wie auf dem Mars, ganz karg. Und ohne viel Leben. Wenn man jetzt auf die Planeten, die man außerhalb des Sonnensystems entdeckt hat, schaut, dann kennt man meistens nur die Masse und den Radius, nichts weiter. Und wenn man sich jetzt überlegen möchte, was für eine Art von Planet das ist, dann muss man sich überlegen, für welche beobachtete Masse das die beobachtete Größe ergibt. Zum Beispiel kann man sich leicht vorstellen, dass für einen Gesteinsplaneten einer bestimmten Masse, ein Gasplanet für die gleiche Masse, deutlich größer sein müsste, um diese Masse zu ergeben. Doch leider ist es nicht so ganz einfach, denn die Gravitation erzeugt im Inneren von diesen Planeten unfassbar hohe Drücke, viele Millionen Bar und dort ändern sich die Eigenschaften von Materialien und diese Eigenschaften vorherzusagen ist nicht ganz einfach und deswegen müssen wir das im Labor überprüfen. Das gilt für das Innere der Erde, aber noch viel mehr zum Beispiel für das Innere von wirklich großen Planeten, wie zum Beispiel Jupiter, Saturn, Uranus oder Neptun. Und gerade die letzten beiden finde ich momentan sehr spannend und nicht nur ich, die sogenannten Eisriesen Uranus und Neptun. Eine Beobachtung oder Auswertung der Daten von den Planeten, die man außerhalb des Sonnensystems gefunden hat, zeigt nämlich, dass Planeten wie Uranus und Neptun von der Größe und wahrscheinlich auch der Beschaffenheit extrem häufig sind. Deutlich häufiger als alle anderen Typen von Planeten, die wir aus dem Sonnensystem kennen. Gleichzeitig wissen wir sehr wenig über diese Planeten. Sie wurden tatsächlich erst von einer Raumsondenmission besucht, von Voyager 2. Damals ähm, Uranus im Jahre 1986 ist die Sonde vorbeigeflogen und an Neptun im Jahre 1989. Ist also schon etwas her. Gleichzeitig denkt man, dass das Innere von diesem Planeten aus einem sehr komplexen Mix aus Wasser, Kohlenwasserstoffen und Ammoniak besteht. Sehr interessante Mischung, da kann sehr viel passieren. Und tatsächlich ist eine von den Hauptprioritäten der NASA für zukünftige Planetenmissionen ein erneuter Besuch der Planeten Uranus und Neptun. Und ich beschäftige mich nun damit, was könnte im tiefen Inneren von diesen beiden Planeten passieren, wie verhalten sich Materialien dort. Nun, dazu muss man zunächst einmal den großen Druck und die hohen Temperaturen, die man in diesem tiefen Inneren der Planeten hat, im Labor erzeugen. Es geht da, wie gesagt, um viele Millionen Bar und einige Tausend Grad Celsius. Nun, Druck ist definiert als Kraft pro Fläche. Das kennt man unter dem Absatz eines high heel ist der Druck deutlich größer, als wenn man jetzt mit einem Schneeschuh rumläuft. Und das können wir uns am Labor zunutze machen. Man kann zwar nicht unendlich viel Energie verwenden, aber man kann das Ganze in sehr kleine Volumen pressen. Man kann dieses Verhältnis Kraft pro Fläche noch um eine Längendimension erweitern. Aus Kraft mal Weg wird dann Energie und aus Fläche mal einer Längendimension wird Volumen. Also ist Druck genau das Gleiche wie Energie pro Volumen. Also kann man wenig Energie nehmen und das in ein noch kleineres Volumen pressen. Und so erreicht man auch unvorstellbar hohe Drücke. Jetzt ist es leider aber so, dass hier auf der Erdoberfläche mit einem Bar Umgebungsdruck diese Zustände nur sehr, sehr kurzlebig sind im Labor. Ja, es würde einfach direkt auseinanderfliegen. Das ist wie wenn ein Blitz einschlägt, da hat man auch Zustände von dieser sehr hohen Energiedichte und das fliegt einfach auseinander. Und da müssen wir dann schauen, dass wir diese Energie nicht nur in dieses winzige Volumen bringen, nein, wir müssen das Ganze auch noch in einer sehr kurzen Zeit schaffen, bevor das Ganze auseinanderfliegt. Und da sind momentan starke, gepulste optische Laser das Mittel der Wahl, um solche Zustände im Labor zu erzeugen. Tatsächlich hatte ich bisher schon das Privileg, dass ich die stärksten Laser auf der Welt für meine Forschung benutzen konnte. Das sind teilweise riesige Maschinen, stehen mitunter, aber nicht nur, aber mitunter schon in ja, Waffenlaboren, um zum Beispiel auch Bedingungen wie in Kernwaffen zu simulieren. Zum Beispiel die National Ignition Facility in den USA, der größte Laser der Welt, ist so groß wie mehrere Fußballfelder. Und ich gehöre jetzt zu den Wissenschaftlern, die zeigen wollen, dass der Einsatz solcher Maschinen für die Grundlagenforschung doch deutlich interessanter ist, natürlich. Ja, wenn man jetzt mit diesen Lasern diese extremen Bedingungen im Labor erzeugen möchte, ähm, benutzen wir einen physikalischen Trick. Wir schießen tatsächlich mit diesen Laserpulsen auf die Oberfläche von Feststoffmaterialien, und dann wird zunächst nur die Oberfläche sehr, sehr stark aufgeheizt. Die verdampft sofort und expandiert. Also dieses heiße Gas oder Plasma strömt ab. Und wie bei einer Rakete drückt das dann auf die Oberfläche des verbleibenden Materials. Und dadurch, wenn der Laser nur stark genug ist, entstehen bereits diese Extremdrücke von diesen vielen Millionen Bar. Und dadurch wird das Material vorne dran zusammengepresst. Es wird eine Kompressionswelle in das Material getrieben. Und diese Kompressionswelle folgt sehr einfachen physikalischen Prinzipien. Energieerhaltung, Impulserhaltung und Massenerhaltung. Sehr einfache Gleichungen, die sofort zeigen, dass das komprimierte Material nicht nur zusammengedrückt wird, sondern gleichzeitig auch aufgeheizt wird. Und tatsächlich auf viele tausend Grad Celsius, wenn man das richtig macht. Und schon haben wir diese Bedingungen wie im tiefen Inneren der Planeten. Jetzt ist das, wie gesagt, im Labor nur für sehr kurze Zeit der Fall. In dem Fall tatsächlich ein Milliardstel Teil von einer Sekunde im Bereich von Nanosekunden. Und in der sehr kurzen Zeit müssen wir jetzt verstehen, messen, was in dieser Probe abläuft. Und das ist der mit Abstand schwierigste Part an diesen Experimenten. Wir können einfach natürlich diese Laser nehmen und draufschießen, aber wir müssen auch sehen, was dort alles abläuft. Und da gibt es seit kurzem eine technische Neuerung, die es zur Verfügung gibt die diese Exponente deutlich erleichtern. Das sind sogenannte röntgenfreie Elektronlaser. Das sind auch wieder sehr große Maschinen. Und diese röntgenfreien Elektronlaser erzeugen unfassbar brillante Röntgenblitze, die noch einmal um mehr als das Tausendfache in der Zeit kürzer sind als die Bedingungen, diese Nanosekunden, wo wir die Bedingungen wie im tiefen Inneren der Planeten haben. Und damit können wir wirklich Filme aufnehmen, wir können das Material durchleuchten, schauen, was dort passiert, über Röntgenstrukturanalysen messen, was für chemische Reaktionen, was für Strukturänderungen dort stattfinden, mit bisher unerreichter Genauigkeit. Jetzt braucht man für solche Experimente natürlich diese großen Maschinen beide zusammen. Man braucht diese großen optischen Laser, um die Zustände zu erzeugen. Und man braucht die röntgenfreien Elektronenlaser, um dann das Ganze zu messen. Und das geht momentan nur an zwei Orten auf der Welt. Einer davon ist in Stanford in Kalifornien, im Silicon Valley in den USA. Ein anderer Ort ist in der Nähe von Osaka in Japan. In Deutschland gibt es seit kurzem auch einen großen röntgenfreien Elektronlaser, den European XFEL in Hamburg. Das ist meines Wissens momentan Deutschlands größtes und teures Forschungs. Instrument überhaupt. Und auch dort sind große Laser geplant, um Bedingungen wie im Inneren von Planeten zu erzeugen, die dann gemessen werden können. Aber diese Laser befinden sich momentan noch im Aufbau. Und tatsächlich ähm, konnte ich bereits an allen drei dieser Anlagen um leitend Experimente durchführen. Und da bin ich auch momentan der erste und einzige in meinem Feld, der wirklich an allen drei von diesen Anlagen schon Messzeit bekommen hat. Ja, mit dem... Es ist scheinbar einfach, jetzt solche Experimente durchzuführen. Man startet mit einem Probenmaterial, was die Inhaltsstoffe hat, wo man denkt, dass sie im tiefen Inneren der Planeten vorkommen. Zum Beispiel, wenn man eben Kohlenwasserstoffe, wie im Innere von Uranus oder Neptun, untersuchen möchte, kann man mit Plastik starten. Also einfach eine Plastikfolie. Das ist in den meisten Fällen auch einfach Kohlenstoff und Wasserstoff. Und da schießt man dann mit diesem starken Laser drauf auf eine Plastikfolie und macht diesen Röntgenpuls durch und schaut, was passiert. Und da haben wir bei Bedingungen wie etwa 1,5 Millionen Bar und 5000 Grad Celsius etwas ja, sehr, sehr Interessantes gesehen. Tatsächlich spalten sich dann die Kohlenstoffatome und Wasserstoffatome auf und der separate Kohlenstoff wird unter diesen extremen Bedingungen direkt in Diamanten gepresst. Das ist sehr interessant für das Innere von diesem Planeten, denn diese Diamanten wären dann schwerer als das umgebende Material und würden durch die Gravitation nach unten sinken. Das ist etwa 10.000 Kilometer in der Tiefe von der Oberfläche von Neptun der Fall zum Beispiel. Und es könnte tatsächlich sich dann eine Schicht aus festen Diamanten um den Kern des Planeten bilden. Könnte allerdings auch flüssiger Kohlenstoff sein, man kennt die Temperaturen da unten nicht genau, könnte auch flüssiger Kohlenstoff sein. Es gibt noch einen anderen Effekt, warum das interessant ist. Durch das Absinken der Diamanten, man sagt wirklich Diamantniederschlag oder Diamantregen, entsteht Reibung. Die Diamanten reiben an dem umgebenden Material und erzeugen Wärme, Energie. Es wird Gravitationsenergie in Wärme umgewandelt. Und das ist so eine Art Heizung für das Innere des Planeten und könnte zum Beispiel helfen, dass extreme Wetter an der Oberfläche zu verstehen. Auf Neptun wurde von Voyager 2 tatsächlich die stärksten Stürme im Sonnensystem überhaupt gemessen, die stärksten Windgeschwindigkeiten. Und das, obwohl der Planet so weit von der Sonne weg ist. Im Vergleich auf der Erde werden die Stürme fast alle von der Sonne getrieben. Und das geht eben auf diesen entfernten Planeten nicht. Also man lernt durch solche Experimente tatsächlich einiges, was im tiefen Inneren der Planeten abläuft und kann dann hoffentlich auch damit helfen, Planeten außerhalb des Sonnensystems deutlich besser zu klassifizieren. Jetzt hat das aber vielleicht auch noch andere Anwendungen, diese Art von Forschung. Tatsächlich machen wir aus Plastikfolien hier mit Laserbeschuss Diamanten, wirklich so banal. Leider nicht sehr große Diamanten, die man direkt für Schnuck verwenden könnte, sondern in dem Fall sind die Diamanten einige Nanometer groß, also sehr klein, aber auch die haben sehr interessante technische Anwendungen. Zum Beispiel in der Medizin, in der Elektronik oder auch als Katalysatoren möglicherweise, um CO2 aus der Luft zu holen. Und sowas wird momentan hauptsächlich durch Sprengstoff hergestellt, diese Nanodiamanten. Da kann man auch sehr hohen Druck, sehr hohe Temperaturen erreichen. Und wir hoffen, dass es mit den Lasern vielleicht etwas einfacher, schneller, kontrollierter gehen könnte. Und so könnte das vielleicht irgendwann auch eins von vielen, vielen Beispielen werden, wo diese Grundlagenforschung, in dem Fall Astrophysik, dabei hilft, um neue Anwendungen zu schaffen und vielleicht für das tägliche Leben auch interessant wird. Und auch aus diesem Grund finde ich diese Forschung so extrem spannend und damit bin ich am Ende, bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.